0: so gibt es heute keine Erscheinungen mehr von Engel, ganz eine andere Bedeutung, oder? Ich äh, habe den Clip auch geschaut und mich äh, kam eigentlich zum Schluss. Die Frage heute beantworten wir ganz einfach. Gibt es heute keine Erscheinungen mehr, wir testen Im Clip ging es eineinhalb Minuten. <lacht> Keine Angst, äh, du bist in der Kirche gelandet, aber nicht in einer, wo wir äh, dem Fernseher alles glauben. Ich äh, gehe jetzt nicht davon, dass da, äh, davon aus, dass nächstens jemand hier hineinläuft, obwohl wir ja den einen oder anderen Engel heute hier haben. Wir haben verschiedenste neue Gesichter hier. Wir haben Leute aus dem ICF College da. und äh, Sie sind äh, unsere Gemeinde am Anschauen in Schaffhausen als auch in Singen. Sie erleben auch so einen Tag von mir, der ist immer recht intensiv. Äh, ich fahr, wenn du dich fragst, wieso ich nach der Predigt immer gleich wieder gehe, keine Angst, ich mag dich, ich würde gerne mit dir sprechen, aber ich kann nicht, weil ich in Schaffhausen wieder erwartet werde und da gehe ich dann immer direkt zurück ins Auto, dass es mir reicht, um sieben wieder zurück zu sein mit Grenze und so, immer in Abenteuer und die College-Studenten werden mich dann nach der Predigt begleiten. Also wenn die da ausfliegen wie Engel, dann weißt du wieso, sie begleiten mich. Ich möchte zum Anfang noch kurz beten und dann werden wir ins Thema einsteigen, wieso gibt es heute keine Erscheinungen mehr von Engeln und Gott. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist und dass du der bist, der uns immer wieder von Neuem begegnet. Und so bitte ich dich um Erscheinungen auf der ganz persönlichen Ebene, dass du uns immer wieder zeigst, dass du mit uns bist und dass du da bist. Amen. Du hörst es schon aus meinem Gebet heraus. Die Antwort, wenn du mich fragst, wieso gibt es keine Erscheinungen mehr? Ist für mich eine Gegenfrage, gibt es wirklich keine Erscheinungen mehr? Ich persönlich glaube daran, dass Gott erlebbar ist, dass er hier ist und dass es wirklich immer wieder zu Erscheinungen kommt. Nun könnten wir ja stundenlang darüber diskutieren, wir könnten darüber streiten und ich möchte dich auch heute nicht Egal, wo du heute stehst, wie das mitgeben Ja, vertritt die Meinungen, Engel gibts und der auf Teufel komm raus, du musst das den Leuten jetzt um den Kopf rumschlagen. Es steckt ja schon in der Frage drin. Man hat eine vorgefasste Meinung zu diesem Thema. Die Person, die diese Frage gestellt hat, geht grundsätzlich davon aus, dass es keine Erscheinungen mehr gibt. Ich persönlich gehe grundsätzlich davon aus, dass es heute noch Erscheinungen gibt. Und bevor wir näher in das Thema hineingehen, möchte ich dir das mitgeben, dass der Glaube wichtiger ist, als das, was du siehst. Ich glaube, dass du mehr auf das vertraust, was du glaubst, als auf das, was du siehst. Ich glaube dass die ganze Thematik des Glaubens, ganz speziell auch der übernatürlichen Dimension, keine Frage des Beweisens ist, sondern der Bereitschaft, sich dafür zu öffnen. Es gibt ein sehr gutes Buch über die ganze Wunderthematik von C.S. Lewis. Wenn es so um Fragen geht, was äh, Menschen heute in Europa haben, ist C.S. Lewis immer eine sehr gute Adresse, wenn du gerne Bücher liest. C.S. Lewis, zum Beispiel, das Buch über Wunder. Und er äh, erzählt dort am Anfang, dass er nur einen Mensch kennt, der ich einmal einen Engel gesehen hat. Aber dieser Freund von ihm glaubt noch immer nicht an Engeln weil er nach dieser Erscheinung einfach gesagt hat, meine Sinne spinnen verrückt. Weil er gesagt hat, es gibt keine Engel, wenn ich einen sehe, kann es nicht sein, also ist es nicht so. Ich möchte zuerst Louis dazu noch zitieren, wie er das so wunderbar zusammenfasst. Er sagt, wenn etwas Außerordentliches geschehen zu sein scheint, können wir immer sagen, wir seien opfig eine Sinnestäuschung geworden. Falls wir eine Philosophie anhängen, die das Übernatürliche ausschließt, werden wir eben dies stets behaupten. Am Ende ist es nicht eine Frage des Beweises, sondern des Glaubens. Und darum steht auch in der Bibel, wer Gott gefallen will, das ist eine Frage des Glaubens. Es ist die Frage des Vertrauens, sowohl ob du ans Übernatürliche glaubst oder auch nicht. Das siehst du in der Bibel immer wieder. Da passieren die extremsten Dinge und um die Menschen widerstehen zu Glauben. Beispiel Mose. Der erlebt nicht, dass er beim Pharao, also bei der Geschichte von Mose der Pharao, der erlebt, er erlebt nicht, dass Engel runterfallen, sondern da fallen plötzlich Frösche runter. Wasser wird zu Blut und noch viel extremere Sachen. Und der Pharao sagt, ich glaube nicht. Eine andere Geschichte aus dem Alten Testament, da ist der Elia, der ein Battle hat, ein Wettkampf zwischen den Anhängern von Göttern und seinem eigenen Gott und da fällt Feuer vom Himmel. Und die Menschen glauben nicht. Und da gibt es noch die andere Variante. Da war mal einer, der ist gestorben. Und er ist dann wieder auferstanden und ist den Menschen begegnet. Und die Menschen haben gesagt, stimmt nicht, kann nicht sein. Also am Ende vom Tag ist es eine Bereitschaft des Glaubens. Und ich wünsche mir, dass wir auch in Europa immer wieder bereit sind, uns bewusst zu hinterfragen. Dafür stehen wir als Gemeinde. Wir glauben nicht einfach, weil es in der Bibel steht oder weil der Pfarrer mir das gesagt hat, ist halt so. Sondern, wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus finden. Also, dass man ringt mit dem Glauben. Man hat sich immer wieder zu hinterfragen, wieso glaube ich in dieser wissenschaftlichen Welt. Aber gleichzeitig, und das möchte ich dir mitgeben, gibt es Menschen, die einfach sagen, ja, es ist wissenschaftlich bewiesen. Come on, du glaubst es, dass es so ist. Aber am Ende ist es auch ein Glauben, den es zählt zu hinterfragen. Und ganz ehrlich. Ehrlich, habe ich manchmal das Gefühl, Christen hinterfragen sich meist mehr, als Menschen, die einfach sagen, ist halt so. Wissenschaft hat es bewiesen, ist halt so. Ich möchte dich heute auch hineinnehmen und dich fragen, ist es wirklich so? Emil Brunner sagt so schön, und bringt es eigentlich auf den Punkt, was ich hier in der Einleitung herüberbringe. Am Ende, all die Gotteserscheinungen, Übernatürliches, ist, das, was die Menschen aus der Ruhe, der Fraglosigkeit hinausnehmen soll und sie in die Unruhe des Suchens führen soll. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du selber davon überzeugt bist, dass es nichts Übernatürliches gibt, dich mal darauf wirklich einzulassen. Vielleicht ist es gar nicht so klar. Und ich möchte dir auch wirklich Mut machen, Menschen in deinem Umfeld, Immer wieder ganz bewusst, diese Ruhe, es ist ja alles beweisbar und es ist alles klar, es gibt nichts Übernatürliches. Ich möchte dir Mut machen, Menschen in deinem Umfeld aus dieser Ruhe herauszunehmen. Weil, ist wirklich alles so, wie wir es sehen? Da möchte ich dich in den ersten Punkt hineinnehmen, zu hinterfragen, glaubst du nur an das, was du anfassen kannst. Das sind ja die Meinungen der Menschen, die sagen: Ich glaube nur, was ich sehe. Es gibt keine Erscheinungen mehr von Engeln, es zählen nur Fakten. Ich mache mal ein Experiment. Ich versuche, äh, versuche mich in den nächsten fünf bis zehn Minuten als Physiklehrer. Und ich möchte hineinnehmen, was das dann heißt, wenn wir sagen: Ich glaube nur an das, was ich sehe. All das, was hier ist, besteht ja aus irgendetwas und man kann die Dinge eigentlich zerkleinern. Zum Beispiel, dieses Mikrofon kannst du in kleinere Teile teilen und dann bist du irgendwo bei den kleinsten Schrauben, dann kann man das noch weiter teilen und ganz, ganz früh, da waren so ein paar Griechen, ihr Hobby war Philosophie, die waren da so rumgesessen und haben sich gefragt, was wäre wenn all das zerteilbar wäre, bis aufs kleinste Ding. Also kann es sein, dass alles, was hier ist, aus Teilen besteht, die so klein sind, dass sie nicht mehr teilbar sind. Im Griechischen heißt das Wort Teilen Tom und nicht A. Nicht teilbar heißt Atom. Und das hat man dann auch herausgefunden. Mit der Wissenschaft sind die Mikrofone gewachsen und man war plötzlich äh, fähig, so gegen Ende des 19. Jahrhunderts, das Zeug dann eher anzuschauen. Das da hier anzuschauen, den Menschen anzuschauen, hat man die DNA entdeckt und dann noch weiter runter das Ding angeschaut. Und es ist so, die ganze Welt besteht aus ganz, ganz kleinen Dingen, den Atomen. Und wenn ich sage klein, dann sind die wirklich sauklein. Wenn du eine Million Atome aufeinander legst, dann sind die so hoch wie ein so Haar, ich bereit ist. Wenn du zählen willst, wie viele Atome in einem Sandkorn drin sind, dann kommst du auf eine Zahl, das ist zehnmal irgendwo irgendetwas, die kann ich schon gar nicht mehr aussprechen und wenn ein Mensch all die Atome in einem Sandkorn zählen möchte und pro Atom nur eine halbe Sekunde hätte, wäre er Milliarden von Jahren dran, also länger als die Wissenschaft heute davon ausgeht, das Universum alt ist so lange würde er zählen, bis er alle Atome in einem Sandkorn gemessen hat. Was will ich dir sagen? Atome sind klein. Und jetzt hast du vielleicht das Bild da schon mal gesehen, wie ein Atom aussieht. Atome kann man dann ja noch weiter zerteilen. Da hast du in der Mitte Protonen und Neutronen und darum schweben die Elektronen. Und wenn ich dir sage, Atome sind klein, Atomkerne sind noch viel kleiner. Also ist völlig nicht im, im Verhältnis dieses Ding da. Weil die Elektronen, dieser also dieser Kreis, der da rumdreht, das ist wie das Verhältnis von einem Fußballstadion zu einer Erbse. Also das Bild ist das rundherum, ist so groß wie das Fußballstadion und der Kern in der Mitte ist so klein. Und dazwischen ist eigentlich viel nichts. Also es wird sau. Okay? nicht mehr so erklärbar. Und dann ist die Wissenschaft noch weiter gegangen, die haben gemerkt, das ist kannst du nicht mehr, nicht nur so zerteilen. Ich habe dir das nächste Bild, da hat man das immer wie weiter zerteilt bis zum Quark. Also wenn man ein Atom noch weiter teilt und noch mal teilt, da bist du beim kleinsten Ding, das sind dann Quarks. Und bei den Quarks, da verstehen die meisten von uns wirklich nur noch Quark, weil die sind gar nicht mehr wirklich ersichtlich und bemessbar. Also eigentlich Quarks die bewegen sich, wie es eigentlich gar nicht sein sollte. Da ist das eine Quark im einen Moment hier und dann ist es hier drüben, ohne die Distanz zurückgelegt zu haben. Und das geht so, dass das Quark gleichzeitig jede Distanz zurücklegt, die es könnte und erst wenn es du misst, nimmst du genau die Distanz, wenn du es anschaust. Mein einziges Ziel ist dir einen Bahnhof zu kreieren, in deinem Kopf. <lacht> Ich habe dann äh, noch weiter geforscht und äh, zum Beispiel Quarks, die kommen immer zu dritt vor. Die sind zwar alle einzeln, aber immer zu dritt unterwegs und du kannst sie gar nicht trennen. Und die bestehen aus einem Drittel Materie und zwei Drittel Energie, die sie zusammenhält. Merkst du was? Am Ende ist alles gar nicht so einfach greifbar und erklärbar, wenn man ganz ins kleine Ding hineingeht. Also auf was sitzt du? Auf eigentlich Energie in Bewegung, die man gar nicht wirklich so ganz bewusst bis ins Kleinste erklären kann. Ein äh, Nobelpreisträger und Physiker, der sich auch in der ganzen Thematik der Quantenphysik, so nennt man die ganze Sache von Atomen und so, bewegt hat, der sagt, wer über Quantentheorie nicht entsetzt ist, der hat sie nicht verstanden, Niels Bohr. Und wir sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe, die Wissenschaft ist nicht mehr so sicher, wenn man bis ins, mit ins kleinste Detail hineingeht, was da eigentlich so ganz abgeht. Und wenn du mit dem Quantenphysiker sprichst und der dir dann am Ende sagt, eigentlich ist es große Energie in Bewegung, und die, man, die sich außerhalb plötzlich von Naturgesetzen bewegt, dann klingt es schon fast wie unser lieber Paulus, der zu den Griechen in Athen sagt, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, haben wir, leben in, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Selbst in einer Welt, die so wissenschaftlich ist, gibt es immer wieder Raum, sich zu überlegen, ist wirklich alles nur das, was wir sehen? Oder ist es nicht viel mehr? Und das ist das, was die Bibel uns immer wieder lehrt. Und das ist das, was wir durch Jesus wirklich auch glauben. Wir glauben, dass es neben dem Natürlichen, hinter dem Natürlichen, über dem Natürlichen, das Übernatürliche gibt. Dass es eine Welt hinter dem Physischen gibt. Dass es eine Welt hinter dem Sichtbaren gibt. Und das ist die Welt, wo Gott handelt, wo Engel am Wirken sind, und diese Welt ist dieser Natürliche viel näher, als wir denken. Ja, wir sind davon überzeugt, dass die übernatürliche Welt immer wieder in die natürliche Welt hineinwirkt. Im Hebräer 1,14 steht, Nein, die Engel sind alle nur dienig, sind alle nur dienig, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert. Wie soll ich mir wünschen, dass Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus finden? Was ich mir wünsche, dass wir als Gemeinde hier in dieser Region den Menschen immer wieder vermitteln. Nicht nur gibt es eine unsichtbare Welt, nicht nur ist Gott Realität, nein, durch Jesus haben wir auch Zugang zu dieser Welt. Hier lesen wir von Engeln. Engeln, die helfen denen Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Dass durch Jesus dir nicht nur der Zugang, Beziehung ermöglicht wird zu Gott hin, sondern dass dadurch auch eine neue Welt aufgeht, eine neue Realität. Und ja, Christen rechnen nicht nur mit dieser Welt. Ja, wir laden dich hier ein. Teil zu werden, eine Welt, die mit Erscheinungen von Engeln und Gott rechnet. Und ja, wenn du schon in dem lebst, wünschen wir uns, dass wir das über diese Kirchenbänke hinaustragen in diese Welt und den Menschen sagen, es gibt noch mehr. Es gibt Engel, es gibt Gott, der sich auch heute noch Menschen offenbart. Und ich sage dir, die Bibel hier ist ein Buch von Geschichten, wo Menschen das immer wieder erlebt haben. Ich möchte dich in ein paar Geschichten hineinnehmen, wo Menschen mehr erlebt haben, als nur das, was sichtbar ist. So ein Mensch, der immer wieder in der Realität des Übernatürlichen geliebt, gelebt hat und geliebt hat, war Elisa. Elisa war ein überdurchschnittlich begabter Prophet. Und müssen wir müssen mal 2. Könige 6, so herrlich, was dort alles läuft, mal lesen. Als erstes, er so eine Prophetenschule, ein College. Und die hatten plötzlich keinen Platz mehr. Und dann sind seine Jungs gekommen und haben gesagt, äh, Elisa, können wir nicht eine neue Location bauen? Also was wir hier in Singen gerade erleben, dass wir am Umziehen sind, eine neue Location am Bauen sind, das ist eine Elisa-Geschichte. Gab schon, gibt es wieder und wird es immer wieder geben. Anyway, die will ich euch nicht erzählen, könnt ihr nachlesen. Sind sie da Holzschlagen schlagen gegangen, äh, Metall ist ins Wasser gefallen und wieder äh, raufgekommen. Crazy. Geh es mal nachlesen. Auf die Geschichte, die ich äh, eingehen will, ist die Geschichte von den Syrien. Die wollten den Israelis eins auf Dach geben. Auch Krieg gab es, gibt es und äh, wird es immer geben. Wir Menschen sind nicht friedlich miteinander. Und die Syrer wollten wirklich gegen die Israeliten vorgehen. Und dann hatten sie ein NSA-Problem. Sie hatten ein Problem mit äh, Information. Die Syrer sind immer umgezogen und die Israeliten wussten immer, wo die Syrer sind. Dann haben die gesagt, Mann, was läuft hier? Irgendeiner verpfeift uns. Dann haben sie gesagt, nee, nein, wir werden nicht verpfiffen. Das ist der Elisa, der immer weiß, wo wir sind und das immer dem, äh, dem König steckt. Weißt du, wieso? Draht ins Übernatürliche. Gott hat es ihm gesagt. Und dann sind sie mit der ganzen Armee vor die Hütte, vor, vor Elisa gekommen. Stell dir mal vor, du stehst morgen auf. Schaust so ein Fenster raus und so ein riesen Kanonenrohr von einem Panzer. Äh, schaut dich an und daneben noch 500 andere Panzer und darüber kreisen Helikopter. So ging es dem Jünger von Elisa, seinem Prophetenschüler, der sagt, Elisa, aufstehen, wir haben ein Problem. Elisa, macht so einen Kaffee, schaut raus, Du, ganz okay. Und der Jünger, was läuft mit dir? Warte mal. Und da kommt die Erklärung, wieso war Elisa so gechillt drauf? 2. Könige 6, Vers 17. Und Elisa betete: Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland und um Elisa herum voll feuriger Pferde, Streit und Streitwagen war. Plötzlich gingen ihm die Augen auf fürs Übernatürliche. Nicht nur öffnet Gott immer wieder Menschen, um Engel zu sehen, die jetzt da sind, die Realität sind, sondern im Hiob lesen wir Vers 33, dass Gott auch immer wieder durch Träume Menschen erscheint. Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt. Sie liegen da und schlummern, doch dann erschreckt er sie mit seiner Warnung und sie hören auf ihn. Du merkst, es gibt immer wieder Situationen, wo Gott auch durch Träume Menschen erscheint. Das ist zum Beispiel beim Jakob passiert in Ägypten, so wusste auch Paulus, dass er nach Griechenland gehen soll. Immer wieder passierten so Geschichten. Die Bibel erzählt von Erscheinungen, dass Engel und Gott Menschen erscheint. Jetzt schließt das ja die Frage nicht aus. Sie sagt ja, das ist früher passiert, was ist dann mit heute? Ich glaube, dass das auch heute passiert. Ich möchte dir zwei Menschen vorstellen, die das auch glauben und selber immer wieder erleben. Herzlich willkommen, Milet und Patrick. Ist da? Mhm. Ist blöd, Nein. Sehr schön, ich dürfte gerne hocken, wir leben hier Gastfreundschaft, weißt du? Freut mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Patrick, du bist Teil in Schaffhausen von den Hauskirchen, wo wir immer wieder zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der Kleidersammlung für Bulgarien oder auch die Love in Action ist ein gemeinsames Projekt, das wir mit auch noch anderen Gemeinden zusammen auf die Beine stellen. Und mich freut es auch, dich heute mit dabei zu haben, weil ich war ja als Teenager mal so in einer Freizeit und da hast du auch ein Seminar gegeben, wie man Engel sehen kann. Und da war ich als Teenager sehr fasziniert und Jahre später hat mich der Weg nach Schaffhausen gebracht und da wohnt Patrick auch und so trifft man sich wieder, das sind Zufälle. Und Patrick, bevor ich dann auch dich mir noch näher vorstelle, möchte ich von dir zuerst hören, du siehst Engel. Wie, wie die Sicht, wie das als Zweiter Könige ist für dich eine Realität. Wie kam es dazu? Wie erlebst du das? Was erlebst du da für Geschichten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Vielen Dank. Hallo zusammen. Es freut mich, hier sein zu dürfen. Ich versuche, Schriftdeutsch zu sprechen. Es ist immer schwierig als Schweizer, aber ich versuche es. Ich denke, ihr würdet auch mein Schaffhauser-Deutsch verstehen, aber ich probiere es trotzdem in Schriftdeutsch. Ja, wie kam es dazu? Als ich äh, vorhin noch überlegt hatte nochmals, ähm, eigentlich begann das Ganze in Deutschland. Ich war vor einigen Jahren äh, in einer Bibelschule und da wurde auch von Engel gesprochen, dass man Engel sehen konnte und auch sehen darf. Das war für mich auch eine rechte Erneuerung in meinem Glauben, Glaubensleben es genügte mir nicht ganz, ich wollte das auch wirklich noch wissen, was so in der Bibel darüber steht, ich machte ein kurzes Bibelstudium und kam zum Schluss, ja, doch, es ist richtig, wenn man Engel sieht und man darf das auch sehen. Und als nächsten Schritt ging ich dann zu Glaubensgeschwistern hin und sagte zu ihnen, legt mir die Hände auf, ich will das auch, gute Sache. Es war dann so, dass wir einen Einsatz hatten, so also wie das College jetzt, waren wir in einer anderen Gemeinde und das war in Österreich, in Innsbruck. Wir waren dort in einer Versammlung und es war eine Anbetungszeit und ich stand so in der Anbetung und dann, dann passierte etwas, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte ja Gott eigentlich gebeten, dass ich, Engel sehen konnte. Aber da hatte ich eine Begegnung mit, 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 mit Gott selbst. Also, ihr könnt das euch so vorstellen, ich, ich stand da, nicht irgendwelche Drogen genommen oder irgendwelche in einem Trip oder irgendetwas Spezielles erlebt. Wirklich emotional ausgeglichen, cool da. Da kam der Heilige Geist. Und es wurde so heiß und ich, ich ich konnte es wie nicht mehr fassen, der Verstand war wie, wie überfordert, mein Herz war dem zerplatzen äh, nahe, ich, ich hatte so eine Kraft in mir. Und so, so es ist schwierig, mich in Worten zu fassen. Es, war, es kam und es war in dem Moment, wie jemand einen Vorhang wegzog vor meinen Augen und auf einmal sah ich, da sah ich, wie ich einem Raum stand, der voller Licht war, voller Herrlichkeit. Es, es war so wie in einem großen Thronsaal, denn ich sah ganz weit vorn, sah ich den Thron Gottes in seiner Größe und Herrlichkeit und Schönheit und ich war irgendwie noch recht weit davon entfernt. Aber diese Kraft, welche von diesem Thron ausging, das, das war wirklich unbeschreiblich schön also mein herz war wirklich weggerissen und es war so so cool in dieser in dieser gegenwart in dieser gegenwart gottes zu sein und ich, ich sah ich sah gott und es war so so unbeschreiblich und dann sah ich halt auch noch engel das war wie ein nebenprodukt ich fing ab diesem moment auf einmal an engel zu sehen aber das zentrum das wichtigste und wenn ich das manchmal so erzähle, dann, was du siehst, Engel, ja, aber, dann muss ich immer sagen, nein, es war, es war diese Gegenwart Gottes, es war diese Nähe Gottes, diese Kraft, diese Herrlichkeit, das war's, was was, was der Anfang brachte, von dem Ganzen Übernatürlichen in das Übernatürliche hineinzusehen, den Anfang, Engel zu sehen, wie sie, wie sie sich bewegten, was sie taten. Und, ja, es war nicht nur dieser Moment in dieser Gemeinde Innsbruck. Nein, ich kam zurück nach Deutschland und da war es praktisch jeden Tag so. Ich konnte in meinem Zimmer allein anfangen zu Gott zu sprechen und zack war ich in diesem Raum, in diesem Thronsaal. Und ich konnte mich darin bewegen, wie hier jetzt den Gang runterlaufen und wieder hoch. und Es war, es war da, es war wieder. Ich war auch im College, in dieser Bibelschule und das waren super Predigten und so. Aber ich hatte nur einen Wunsch, nach Hause zu gehen, in diese Gegenwart Gottes hinein. In diese Nähe, in diese Beziehung zu Gott. Mit all den Engeln Gott anzubeten und all den Engeln das, das, das zu sehen, was, was Gott ist, was Gott ausmacht. Was für eine Kraft und Macht er ist. Das war so, so der Anfang von den Engeln zu sehen. Gibt es jetzt heute
0: auch noch Momente, wo du wie in der Realität ähm, bist und Engel, Engel, Engel siehst, ähm, so, so im Raum, in einer Worship-Zeit drin, wo, wo du, wie dir die Augen gehen und du im Hier und Jetzt Engel siehst? Oder ist das immer wie an einem anderen
1: Ort, also mehr in Form von Visionen? Nein, es ist, es ist dort, wo ich bin, da, da kann ich es auch sehen. Also es ist wie, wie hier, hier sind jetzt auch Engel. Du, du, du kannst dir das so vorstellen, das ist wie, ich sage es immer, wie eine Gabe, oder? Das ist, das ist eine Gabe, die, die Gott mir gegeben hat. Das ist wie die Gabe der, des Sprachengebets. Da fängst du einfach an, du entscheidest dich, jetzt fange ich an, in Sprachen zu beten, oder? Und so entscheide ich mich eigentlich, ich sehe Engel. Das klingt ein bisschen krass, aber es ist auch eine Gabe und es ist nicht besser und nicht schlechter. Also, ja, aber es ist so, es ist wie ein... An- und abschalten, oder? Wenn ich, wenn ich jetzt hier in den Raum sehe, ich weiß, ich, ich, ich hoffe, ich darf das, aber Björn, wir haben vorhin gesprochen, oder? Wenn ich jetzt zu Björn hinsehe, dann sehe ich bei Björn zwei Engel stehen, okay? Und Björn, das, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, das war nicht geplant, ich weiß, ich hoffe, ihr vergebt mir das, aber Björn, ich sehe zwei Engel bei dir, oder? Und ich sehe, dass der eine, ist noch spannend, der hat einen ein Rucksack an, okay? Und dieser Rucksack bedeutet, dass Gott dich immer versorgt. Er ist immer da und nimmt, nimmt aus dem Rucksack das heraus, was du brauchst. Und ich meine nicht nur im geistlichen, sondern auch ganz praktisch im natürlichen. Gott ist dein Versorger, oder? Und der andere Engel, der andere Engel, der, der trägt so Schriftrollen mit, mit sich, oder? Ich glaube wirklich, dass du auch gesetzt bist, um, um das Wort weiterzugeben, oder? Und da gibt es noch viel und der Engel hat immer genug dabei, das ist kein Problem. Ja, das zeigt mir, dass, dass Gott mit, mit Björn ist. Zwei Engel, die, die bei ihm sind. Ich hoffe, das können alle so irgendwie einordnen oder so. Ich finde das so spannend.
0: Verstehst du, jetzt sitzt du da und du kannst einen Scheid fällen und sagen, der Mann ist verrückt, aber muss ich dir sagen, er hat Familie, er hat eine Arbeit. Er steht nicht unter Drogen. Und da ist wieder, wir können das wegdiskutieren und wir werden immer Dinge finden. Und du kannst dann auch auf Björn zugehen. Und es ist immer wie faszinierend, wie so Situationen immer genau in die Realität des Einzelnen hineingehen. Jetzt gibt es nicht nur Menschen wie Patrick, die immer wieder eine Sicht bekommen für das Übernatürliche, das, wie wir sehen, viel natürlicher ist, als wir denken, sondern Gott spricht immer wieder, sehr stark auch durch Träume. Milet ist immer mehr schön, dich zu sehen, du bist eine Sonne für mich, so ermutigend, <lacht> wirklich. Er ist auch Teil von unserer Gemeinde hier in Singen, er engagiert sich sehr im Gebet, auch in den Kleingruppen, ist Teil vom Leitungsteam hier in Singen und Du arbeitest sehr stark in der arabischen Welt. Und das durfte ich auch schon erleben. Also, wenn man mit jemandem aus der arabischen Welt spricht und fragt, was hast du für Träume? So viele Menschen haben wirklich Visionen im Traum, sehr viele Jesus-Begegnungen. Kannst du uns da von dir erzählen, was du für Geschichte erlebt hast, von Menschen, die Erscheinungen von Gott oder Engeln hatten, besonders im Traum?
2: Hallo von meiner Seite. Ich habe sehr viel Geschichte, kann ich erzählen. Ich habe gehört, dass ein Dorf seit acht Jahren in Algerien, die ganze Dorf die schlafen, alle Leute dort und sie, sie haben den gleichen Traum. Jesus ist, ist gekommen und sagt für, für jeden Person in dieses Dorf, ich bin weg. Und dann die, alle Leute oder die, die Bewohner in dieses Dorf aufstehen und glauben an Jesus. Das, ich kann erzählen, mehr Geschichten erzählen das, aber ich erzähle selber auch ein paar Geschichten, habe ich erlobt habe, ich gesehen. Ich selber habe ich mit Jesus getroffen, zweimal mein ganzes Leben, nicht vom Traum, nicht vom Vision, Sachen sehen, sonst wie an ihm jetzt. Und er hat mit mir, wir haben zusammen gesprochen und er hat die Hände auf meinen Kopf gemacht. Das ist vor Anfang von an für meine Liebe mit ihm, seit langer. Aber ich war einmal in Tunisia auch und dann habe ich, wir sind, wir waren ein Team, zwei es zwei aus Ägypten, ein aus Südafrika und wir haben, ich habe mit einem Person aus Tunisia gesprochen, über Jesus und nach 15 Minuten, diese Person wollte an Jesus glauben. Und ich habe mit ihm gebeten und dann auf der Straße getauft. Und dann, die, die, die zwei Amerikaner haben gesagt, oh, das geht nicht, das ist sehr schnell. Das, wie, diese Leute brauchen lange Zeit, damit sie an Jesus glauben können. Und dann... Die Leiter von diesem Team hat, hat mich gefragt: treffst du mich noch einmal mit dieser Person? habe ich gesagt: Ja. Und er hat gesagt: Ich wollte kommen. Dass ich wissen, ob das wirklich an Jesus glauben oder nicht. Wir sind zusammengegangen und wir haben mit dieser Person getroffen. Und war ein Oberraschung. schon hat uns gesagt: Gestern um 4 Uhr in die Nacht Jesus ist gekommen. Und er hat mir gesagt: Herzlich willkommen in der neuen Religion. Lirige? die ganze Himmel auf dich freue. Und er hat die Bibel nicht gelesen, was steht in Lukas Kapitel 5 und 10, Nummer 7, dass die Himmel freue für alle Leute an Jesus glauben. Einfach. Und das war eine Überraschung für die Amerikaner und für alle Leute, dass Jesus selber ist gekommen für diese Person. Und sie haben zusammen diskutiert und haben zusammen äh, äh, unterhalten und hat ihm viel erklären über Gott an die Bibel. Gott kann kommen. Die Leute können ihn sehen. Ich kann erzählen mehrere, mehrere Geschichten über das. Kann kommen durch Vision, durch Traum, durch Person face to face. Kann man ihn sehen. Noch eine Geschichte über Angel. Es, es war letztes, vor Anfang dieses Jahres in Südafrika unterrichtet vor ein äh, die TS ein Schüler für die Jünger, und dann habe ich unterrichtet über Engel, und dann danach haben wir zusammen gebetet, damit alle Leute in dieses Class Engel sehen können, und dann wir haben gebetet und fangen an, die Gott ist gekommen, und immer wenn Gott, wenn Jesus da ist, es gibt ein Wort, ein ich was nicht wie ist es in Deutsch, kommt mit Entourage, Entourage, das. Dass viele Leute das herzlich willkommen vor der König, sagen wir das. Die Engel kam mit ihm. Das, das, das wie kann man sehen, das sehen? Und dann plötzlich war ein Mädchen, sie ist seit zwei Monaten, kann nicht die Schulter bewegen. Und sie war ein Arzt und sie, sie hat nicht geklappt, sie kann nicht tragen. Und wir haben gesehen, dass Engel kam hinter das Mädchen und hat die Hand auf das, das Schulter für das Mädchen gelegt. Und ist, sie ist heiligen Und dann danach, das Mädchen hat erzählt, was die Engel hat gemacht und was hat sie gesehen. Gott ist gestern und heute und für immer. Und er kann für alle Leute, die nach ihm suchen, kommen einfach.
0: Danke vielmals. Und das möchte ich ganz bewusst einfach so im Raum stehen lassen, als Antwort auf diese Frage. Gibt es heute noch Erscheinungen? Jemand, Milet, der erlebt hat, wie er von Jesus erzählt und dieser Mann am Tag darauf kommt, Jesus ist mehr im Traum erschienen. der sagt, er seht hier, hier drin auch Engel. Als ich das das erste Mal als Teenager gehört habe, habe mich das nicht wirklich losgelassen. Ich habe gedacht, oh, ich will das auch lernen. Und ich glaube, egal wo wir heute stehen, ob wir uns als Gläubige bezeichnen, die mit Jesus unterwegs sind, oder wirklich noch viele Fragen haben und uns immer mehr interessieren für den Glauben, dann, dann ist trotzdem, egal wo wir sind, die Frage, ja, ist das jetzt nur für, für den Patrick? Oder ist das etwas, das Gott auch mir schenken will? Kann ich das lernen? Kann ich auch so Begegnungen haben?
1: Okay, also du kannst es haben, <lacht> kein Problem. Gott ist der Geber, das ist das äh, entscheidende. Ähm, ja, du hast es aus meinem Zeugnis gehört, oder? Ich habe mich aufgemacht. Und ähm, um, was du, um was du bittest und glaubst, das wirst du empfangen. Das habe ich in diesem Erlebnis eigentlich ganz einfach er, er, erfahren. erfahren. Ich möchte dir einfach noch Mut machen und sagen. Du hast alles, um das ähm, zu können, um Engel zu sehen. Du bist das Geschöpf Gottes. Gott hat dich gemacht. Er hat alles in dich hineingelegt, dass du das kannst. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann noch viel mehr. Dann möchte ich dich noch, nochmals ermutigen und sagen, geh in das hinein. Denn es ist wichtig auch, dass du lernst, was, es, was in der unsichtbaren Welt abgeht. Es ist wichtig, dass wir in dieser Welt uns können bewegen und verstehen, was da passiert. Weil viel einige Male habe ich gemerkt, was im, im, im Voraus in der unsichtbaren Welt passiert, das wird später im Sichtbaren sichtbar. Und es ist gut, wenn wir gut vorbereitet sind, wenn wir schon wissen. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Volk Gottes, nicht der Esoteriker, nicht der Hexer und ich weiß auch nicht was, sondern wir haben die Wahrheit. Wir haben das Original. Alles andere ist eine Kopie. Und da möchte ich dir Mut machen. Und hab keine Angst, Gott ist in Kontrolle. Er ist unser Schöpfer. Er weiß, wie du funktionierst und er weiß, wie du es verträgst. Ein bisschen Überforderung ist nie schlecht.
0: Jetzt steckt ja auch darin, ähm, wie der Wunsch nach einem Beweis, so nach dem Motto, wenn ich einen Engel sehe, dann glaube ich auch, dass es Gott gibt. Milet, glaubst du, dass man nur dann glauben kann, wenn man einen Traum gehabt hat, wenn man einen Engel gesehen hat, oder ähm, kann man auch ohne Beweis glauben, ohne Erfahrung, ohne eine Vision oder Sicht? Wie
2: kommen zurück vor der Bibel, es steht in Johannes Kapitel 20, Nummer 29 jetzt hier, das ist ein Junge von Jesus, er wollte Jesus sehen, damit ihm glauben, und Jesus hat ihm gesagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast, wie glücklich können erste die, sie, die mich nicht gesehen haben und trotz den Glauben. Nicht in unbedingt kann man das nicht sehen. Vielleicht das ist es ein Gab für eine Person, das machen, anders, passiert. Aber wie glücklich, dass die Leute nicht sehen, aber trotzdem glauben. Aber ich wollte auch sagen, vor zwei verschiedenen Sachen. Der erste ist, manchmal oder viele Leute begrenzen hat. Was steht hier, was von deinem erfahren erwartet? Will du sehen, willst du das sehen? Wenn du begrenzen Gott, dass du, ich glaube an Gott, wenn ich Bibel lese, in die Kirche gehe, du siehst das. Aber wenn du ein erwartet von Gott, Kurs erwartet von Gott hast, einfach, ich wollte mehr tief gehen, ich wollte mehr erlebt, mehr sehen, ich denke, das kann besser auch. Aber das zweite Punkt ist sehr wichtig, dass Engel sehen oder Jesus sehen immer gibt einen Grund. Immer gibt Grund. Warum wollte ich das haben? Kann man nicht, ich berufe ich das oder teste, ich äh, testen das, ob das passiert oder nicht? Nein, das ist nicht ein Game, das ist nicht ein Spiel. Äh, wenn Gott kam oder erschien oder versucht eine Person, es gibt einen Grund, dass die Person äh, er ist total transformiert oder. Pixel oder bevor danach. Das ist, es gibt einen Grund, Gott das machen. Aber das, die, wir wollen nicht Gott begrenzen, kann man auch Gott sehen durch viele verschiedene Sachen. Wenn ich für die kranken Leute bete, und das ist die Krank Heiligen, kann ich Gott sehen. Wenn ich bete für eine Person, hat ein Problem, und dann plötzlich das Problem ist. Input Wenn ich bete für eine Person, suche nach Arbeiten und plötzlich hat eine Arbeit. Gott ist da und Gott ist gut hören. kann hören alles. Hören alles. Aber nicht, was alles Wunsch steht in die Herzen, wo die Leute Gott erfüllen oder geben müssen. Aber Gott geben die wichtigen Sachen. Und für alle Leute an ihm beten, mit guter, ehrlich Hart. Und glauben an das, das passiert. Ich glaube. Danke vielmals. Ich möchte gerne die
0: Band führen bitten. Und einfach zum Abschluss. Was ich davon überzeugt bin, was ich davon überzeugt bin, ist, dass Gott, das ist so ja, dass Gott uns immer wieder begegnet und dass Beziehung mit Gott möglich ist. Das kann auf übernatürliche Art und Weise durch Begegnungen, durch Träume sein. Das kann durch das Wort Gottes sein. Aber wir sind nicht einfach eine Kirche, die sich wünscht, Menschen in eine Beziehung zu Jesus zu führen, weil das vielleicht passieren kann, sondern weil wir zutiefst davon überzeugt sind, Gott ist erlebbar. Und das ist so unterschiedlich, auf so verschiedene Art und Weise. Und ja, es passiert auch durch Träume und durch Visionen durch Engelsbegegnungen, aber nicht nur. Und darin einfach auch wirklich das Anliegen, dass man auch damit gut umgeht. Das macht jetzt Sie nicht zu besseren Menschen und auch schon gar nicht, dass man das missbraucht und sagt, schau, ein Engel hat mir das gesagt. Da sind wir dann wieder bei Thematik von den letzten Wochen, wo man mit so Kräften auch missbräuchlich umgehen kann, sondern ich glaube, was im Zentrum steht ist, dass Gott Realität ist und am Menschen, dir und mir, persönlich begegnen will. Und dafür schlägt unser Herz als Gemeinde. Wir möchten Menschen helfen, eine Beziehung zu Jesus zu finden. Und das ist nicht eine theoretische Beziehung, das ist eine erlebbare Beziehung, wo Gott dir Offenbarung schenken will, wo Gott dir begegnen will, auf ganz, unterschiedliche und auch übernatürliche Art und Weise. Ich möchte dir einfach Zeit geben zum Reflektieren über folgende Fragen. Die Band wird im Hintergrund spielen. Wo hast du schon so Erscheinungen gehabt, das hat das bei dir ausgelöst? Wo sehnst du dich nach einer geistlichen Sicht? Wo brauchst du eine Begegnung mit Gott? Und welchen Menschen wünschst du dir das? Ich wünsche mir, dass das auch immer wie mehr in deinem Umfeld bei deinen Freunden passiert. Ich werde am Ende noch kurz nach vorne kommen und zum Abschluss für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass es mehr gibt, dass die Welt in deinen Händen liegt, Jesus, und dass nicht das Mächtigste ist, was immer natürlich läuft, sondern dass du hinter allem stehst und dass du übernatürlich immer wieder in diese natürliche Welt hineinwirkst. Und ich danke dir, dass du dich Beziehung wünschst mit uns und dass das eine Kommunikation ist, ein Reden, ein Begegnen mit dir. Und ich bitte dich, Jesus, dass dort, was jedes Einzelne von uns braucht, immer wieder vom Neuem, dass du zu uns sprichst, durch die Bibel, aber auch durch Träume, durch Begegnungen, dass du uns auch immer wieder hier in Europa, immer wieder in diese Realität des Übernatürlichen hineinnimmst. Und du siehst unser Wunsch, dass auch Menschen in unserem Umfeld dich erleben dürfen. Und wir bitten dich, dass das auch wirklich durch Erscheinungen passieren darf, durch Träume, durch übernatürliche Situationen, dass du Menschen wirklich begegnest. Wir wollen offen sein für das. Und wir geben dir den Raum, immer wieder von Neuem, dass du zu uns sprichst, dass du wirkst, dass du auch hier in Singen Teil der Realität bist und immer wie mehr wirst. Amen. Amen. Lass uns doch zusammen aufstehen. Und nochmals in eine Zeit des Worships gehen. Wirklich uns auch bewusst werden, dass in diesem Moment, wo wir Gott Lieder singen, er mitten unter uns ist und wirklich da ist und wirkt.